0: 亚森·罗平又回到了桑塔监狱，过起了那单调且枯燥的生活。他每天早上花15分钟做体操，活动活动筋骨，然后坐在桌前，从编了号的盒子里取出了几张白纸，一张一张地叠起信封来。他的手机械似的动着，脑子却不停地想着其他的事。这时候传来拉开门栓、开锁的声音。哦，伟大的狱警先生是要梳洗礼法，然后把我拉出砍头了吧？不是，狱警说，那么是要预审，我们要去司法大楼。哇，有人来见你，啊！狱警说。在去会客室的途中，亚、嗯、森罗平想着：倘若真如我所料，那我就真是个了不起的人呐、啊。才四天功夫，而且是在牢里就把事情给办成了。哦，我真是大师啊！一般来说，前来探监的人都要带上许可证，在一定的情况下，狱警更必须在场。而罗平的这一次探访是由狱警长亲自守候。会客室里光线昏暗，亚森·罗平许久才认出来人，他惊呼了一声。哎呀，是您啊，斯特里帕尼先生。哦，是啊，亲爱的王子，是我。不不不，请叫我亚森·罗平。两个人交谈时，狱警长侧着头认真倾听，努力想要理解这两个人谈话里的含义。不过，他只有幸听了一会儿，因为就在他沉思时，他的腮帮子重重的挨了一拳。然后倒在亚森罗平怀里，干得好啊，干净利落，亚森罗平。来人由衷地说：“哎，史坦维格，你有麻醉剂吗？”原来探视的人正是史坦维格。他从口袋里掏出一节铜管，上头有一个小瓶子。亚森罗平取下小瓶子后，往一块手帕上洒了几滴，然后把手帕放在狱警的鼻子上。好了。他一时半刻是不会醒来的，但我就惨了，一定会因此而坐上十天半个月的黑牢啊！亚森·罗平先生，您让我来，不是为了打倒这个人吧？究竟有什么事啊？史坦维格问道。您不用担心啊，您前天以斯特里帕尼的名义递交的会客许可证申请单，是我朋友帮忙伪造的，与您无关啊。您也无需插手剩下的事。哦万一有人中途闯进来呢？老朋友啊，一切我都想到了，您别担心啊。我们聊聊吧。虽然您一再问我，但我想您一定知道你来这儿是为了什么事，对吧？对，您的朋友都跟我说清楚了。您同意了吗？您是我的救命恩人，想怎么吩咐我就怎么吩咐吧。哇，在您说出秘密之前，想一想我目前的处境啊！我现在只是一个无能为力的囚犯。”史坦维格笑道。“哎呀，别开玩笑了，在我心目中，您比巴赫先生强过百倍啊！尽管他身家上亿啊，我被关在那个窟窿里，就要断气的时候，纵然有亿万的钱财，也不可能救得了我。”当时我需要的是别的东西，而您正好拥有那一切。那我们就来谈谈吧。那凶手究竟是谁？我不能告诉您。我可以把一切都告诉您，就这一点，这一点没办法。以后吧，因为我还没有证据啊。等您出来，我们再来寻找证据。再说，现在告诉您也没用啊。好吧，亚森·勒平说道。不管怎么说，这都不是最急迫的事。我也知道您怕他。那么现在回答我，皮埃尔·勒迪克叫什么名字啊？他叫做赫尔曼四世，德意蓬费尔登兹大公爵，伯恩长斯泰尔亲王，菲斯廷根伯爵，维埃斯巴登和其他地方的领主。亚瑟·罗平得知自己保护的人不是普通人，他觉得很高兴。史坦维格老头继续讲述着费尔登兹家族的历史。赫尔曼二世被赶出领地之后，临死前将赫尔曼三世托付给了他的好朋友，也就是普鲁士首相伊斯麦。而赫尔曼四世是赫尔曼三世秘密结婚之后留下的后代啊。这个秘密是最后一任大公爵的私人秘书告诉我的。他还将这个家族相关的秘密也告诉了我，是关于克塞尔。正当史坦维格要说出这个惊人的秘密时，牢门传来钥匙开锁的声音。哎、啊，别说话，亚森·罗平低声地吩咐他。门开了，进来的是个狱警。但他马上就被躲在门后的亚森·罗平打倒在地。罗平警告狱警别发出声音，否则就杀了他。狱警很快就投降了。于是亚森·罗平和史坦维格赶紧把两边的门锁用钥匙堵上，又快速地交谈起来。皮斯曼去世的当晚，史坦维格接着说。大公爵赫尔曼三世就带上了他的私人秘书离开了柏林。他们去了许多城市，但都没有停留啊，往往是跳上一辆出租马车，让车夫带着他们的两个箱子走，而他们则是乘上马车或者登上游轮离去。总之，他们试图摆脱跟踪者。亚森罗平总结道：“是的。”有一天晚上，他们来到费尔登兹，在古老的德意蓬城堡附近的森林里隐藏了一整天了、啊。夜幕再次的降临，他们走进阁楼。大公爵独自进了城堡。大约一个小时之后，他出来了。过了一个星期，他再次的重复这样的行为之后呢，回到自己位于德勒斯顿的家，结束了这一次的行动。我想知道这次行动的目的啊！试探维哥，快点说，时间紧迫，我急于知道整件事情。关于目的，大公绝没有透露半点口风啊。半个月以后，一名皇家禁卫队军官来到大公爵家，他的私人秘书有好几次都听到他们在激烈的争吵。接下来发生的事，完美的诠释了他们之间的争执啊。赫尔曼大公爵家里从上到下被搜了一遍，他们在搜查什么？宰相的回忆录？哎，比这还重要！他们搜出一批秘密文件，大公爵这边有人不小心走漏了风声呢，他们便知道有这么一些文件，而且确切的知道他们是交由大公爵保管的。亚森罗平非常激动的。医生问道：“一批秘密文件十分重要，非常重要啊！要是披露出去啊，将会引来不可预料的后果。从内政到外交的角度来看，都是这样的。哦”啊。亚森·罗平激动地连声说：“啊、哦，这可能吗？您有什么证据啊？什么证据？除了打工爵的见证，我还有一份打工爵。”亲笔签名的文件内容是是什么？皮斯曼交给他的那批文件的目录，简单的说是些什么文件啊？没办法，简单的说，文件很长，我只能举出两份秘密文件的主旨给您。其中一个是克隆普莱兹致皮斯曼的书信原件，信上的日期表明这些信是菲特烈三世统治的三个月里写的。还有菲特烈三世与维多利亚皇后致英国维多利亚女王的书信副本，有这些文件。亚森罗平激动的不知道说什么好。您听听大公爵的批注哦、啊，与英国和法国缔约的文件，还有一些模糊不清的句子啊。雅尔萨斯洛林殖民地海军限制，哈。这有可能吗？亚森罗平嘟囔着：“您说他模糊不清，正好相反。”这时，门口传来了敲门声。“哎，别进来啊，我还有要紧的事要做呢。”亚森罗平说。外面的人又敲了敲史坦维格那边的门。亚森罗平大叫道：“哎，耐心，等等啊，在五分钟就好了。”罗平急忙转过头。要求史坦维格在紧迫的时间内把他所想知道的全告诉自己。罗平说：“那么大公爵带仆人去费尔登兹堡，很明显就是为了藏匿那些文件。可是大公爵后来也可能把他们给带走了。不可能，他到死都没有离开过家里。大公爵的敌人呢？他们确实去过，可没找着啊。”他们派了50位士兵日夜驻守在那儿，那都是一些皇家禁卫军的人。走廊里又有人来敲门，并且呼唤狱警的名字。他睡着了，典狱长先生啊，亚森罗平说：“他已经听出过来的人正是典狱长博莱利。我们正在讨论欧洲的命运呢、啊。”亚森罗平又问史坦维格：“您进不了城堡？”没进去过，但我确信文件都在那儿。亚森·罗平陷入了沉思，他仿佛看到了藏文件的地方。想到德国皇帝的禁卫军看守的那些旧址，他就按捺不住心中涌起的阵阵波涛。就算是有取之不尽的宝藏出现在眼前，也不能让他如此激动。他要着手的是。是有关于欧洲的命运。他不经意地闯进这神秘的领域，再次证明了他的眼光和直觉是多么的不平凡。突然，他问史坦维格：“大公爵是怎么死的？肺炎呐、啊，是肺炎夺走了他的性命，几天就死了。”这时，门口传来敲锁的声音，这逼得亚森·罗平加紧追问：“他在死前说了什么吗？”没有，他没有说话。不过他在一张纸上画了一些符号。那么这些符号呢？亚森罗平迫不及待的问：“先是三个数字，写的很清楚，一个 8， 一个一，还有一个三， 8 1 3 813, 明白了。还有呢？还有些字母，只有连在一起的三个字母和连接在后面的两个字母可以辨认呢、啊，是 A P O O N， 对吧？”您知道，非常感谢您的收听。希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平。我们下集再续。